0: hablando de la transición en la alcaldía Miguel Hidalgo y esto nos cuenta el licenciado Mauricio Tabe el día domingo, primero de agosto del 2021 ya estamos conectados, hola Marco ahí vamos esperando a que nos conectemos ¿no? Todos susteras. Ahora sí, vamos a empezar. Pues me da mucho gusto nuevamente que nos se hayan conectado, hay varios temas que a comentar el vamos a ver vamos a ver primero me da muchísimo gusto que se hayan conectado ahora hay varios temas el primero de ellos es la ridícula consulta que hoy eh, pues se realizó por parte del Instituto Electoral que fue pues parte del juego político de Morena y del presidente donde eh, lo que eh, preguntan en una pregunta además muy confusa que no se entiende nada o que intentaban eh, generar es un juicio a los expresidentes y lo único con la única finalidad de seguir polarizando y seguir dividiendo porque realmente si si hay delitos que perseguir pues tienen que hacer cumplir la ley y si pues la autoridad encuentra que los expresidentes o algún funcionario público que acompañó a los expresidentes son responsables de los delitos, tienen que cumplir la ley, punto, ¿no? La ley no se pone a consulta, Entonces, no se le pregunta a los ciudadanos si queremos que se cumpla con la ley, si queremos que se investiguen los delitos y se sancionen eh, la comisión de estos delitos. Es ridícula esta consulta. Y además lo más grave es cuánto nos costó esta consulta por lo menos se gastaron 500 millones de pesos en la organización. Ahora, si tú sum, si sumamos el despilfarro de publicidad que pues, las huestes de, del gobierno de Morena estuvieron de, pues, ejerciendo, tanto veíamos una cantidad de pósters de publicidad exterior espectaculares, para buses... ¿eh? anuncios en los bajopuentes bueno, fue una campaña que sí si le metieron dinero, obviamente pues, fue dinero público no creo que haya habido dinero privado no creo que haya alguien con interés realmente de llevar a juicio a, a, no de llevar a juicio sino de, de prestarse este juego porque pues, la consulta no, no era ni siquiera llevar a juicio a los expresidentes era una tontería de verdad, una tontería para seguir haciendo campaña y, de, y, y lo que no se entiende es cómo Un gobierno en vez de privilegiar El que se invierta en medicamentos Sobre todo Ahora que está arreciando Y que se está poniendo más duro el, Los contagios de COVID En vez de invertir más en la salud El gobierno nos distrae Y sigue con su rollo De las, de las consultas Para juzgar a los Expresidentes, la verdad es una tontería y si sí hay que dedicarle tiempo a hablar de esto porque pues, el nivel de participación pues, fue muy bajo. Yo pasé por varias casillas y estaban vacías por completo. Nadie le interesó participar. Pues porque es una toma de pelo. Nadie, eh, no nos oponemos a que se haga justicia y se investigue a los funcionarios públicos de otras administraciones. Eso no se pregunta. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué la necesidad de preguntar? y pues era un plan que tenían los de Morena para seguir polarizando y ellos victimizarse y seguir haciendo este México de los buenos y los malos porque como han perdido mucho respaldo de la gente porque han sido un fracaso para gobernar entonces lo que tienen que recurrir es a esta polarización a esta, eh, a estas, a esta visión de que los malos son los de enfrente ya nadie les cree ese cuento ese, ese cuento le sirvió para llegar a la presidencia Pero ya en el gobierno Ya nadie les cree ese, ese cuento de que Los malos están del otro lado Y nosotros somos los buenos Han sido pésimos para gobernar Y lo que ha sido todavía más vergonzoso Lo más vergonzoso Es que habiendo tantas necesidades Mira, necesidades de medicamentos Necesidades de hospitales Hay muchísima necesidad de trabajo o sea, Hoy lo que eh, la mayoría eh, requiere y demanda es que haya oportunidades de, de empleo no que nos consulten si se va a aplicar o no se va a aplicar la ley la ley se aplica y punto, entonces qué vergüenza, además ve qué vergüenza ver a los gobernantes de Morena eh, participar en ese teatrito diciendo nuestra responsabilidad ciudadana, les debería dar vergüenza subir esas cosas a las redes porque saben perfectamente que es que es un teatrito. Lo que pasa es que sí creen que somos tontos. O sea, creen que con su jueguito de sí, vamos a juzgar a los expresidentes. No, hombre, ya regresó la popularidad de quienes han sido pésimos para gobernar. No, no, no. O sea, no, no porque quieras tú juzgar al, a los gobernantes del pasado, ya nosotros vamos a perdonar los, errar, los errores del presente, del gobierno presente, que pues, sí ha sido un fracaso. Entonces, yo creo que la lectura que vamos a tener de esta jornada de la consulta, es que Morena sigue perdiendo adeptos, que ni siquiera los, los simpatizantes de Morena fueron a hacerle el caldo gordo al, al gobierno y a su teatrito. Y, y vamos a ver cómo hay menos eh, votantes que participaron en la consulta que los que obtuvieron en la elección del 6 de junio. Cada vez son menos, cada vez son menos, porque ya esos teatros ya no, nos, ya no se los compran, porque no nos llevan a nada. Nada más a simular y a gastarnos más de 500 millones de pesos es, es, es el tipo de decisiones torpes que el gobierno de López Obrador ha tomado Como la cancelación del aeropuerto Y muchas decisiones que nos cuestan muchísimo a los mexicanos Pero que en su ánimo de, de protagonizar, de dominar la agenda pública De polarizar, insiste en llevarnos, llevarnos de verdad al hoyo ¿Qué, ¿Qué decisión tan torpe? 500 millones de pesos, como si sobraran. O sea, con, con ese recurso, ¿cuántos, ¿cuántas clínicas no se podrían construir? ¿Cuántos hospitales no se podrían rehabilitar? ¿A cuántos médicos no se les podría aumentar los ingresos? ¿Y a cuántas enfermeras no se les podría mejorar sus condiciones de trabajo? Ah, no, pero la terquedad del presidente. 500 millones de pesos, más lo que se gastaron en la, en la publicidad. De verdad, sí es reprochable, es reprobable. Y es una vergüenza. Y eso pues lo van a pagar. O sea, lo van a pagar y lo siguen pagando. O sea, cada vez, eh, en, entre más tonterías hacen, más ridículos se ven y más respaldo pierden de, de la gente. Deberían, eh, deberían de, de verdad leer muy bien lo que pasó el 6 de junio. Por lo menos aquí en la Ciudad de México. Hubo una... Le dieron la espalda a esta forma de gobernar en mañaneras y puras declaraciones y... ...y con poca sustancia y, 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 y de verdad que, que no sé a dónde, a dónde nos están llevando. Bueno, esto es la crítica, la consulta que quería hacer... ...y también compartirles que esta semana me tuve una reunión con Tere Vale... ...quien fue candidata de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía... ...y estuvimos platicando de muchos temas sobre eh, algunas eh, recomendaciones que, que me hacía. Ella tiene mucha experiencia en neuropsicología... Y coincidimos en que uno de los puntos más importantes que debemos abordar en el trabajo comunitario, en el trabajo social, es la prevención de la violencia y las adicciones, sobre todo en niños y en mujeres. Y en eso coincidimos. La verdad fue una gran plática con Tere, porque pues pasar las campañas uno tiene que eh, escuchar a todos los vecinos, y me dio gusto reunirme con Tere, que es una mujer que aprecio y que además tiene mucha experiencia, y que con sus recomendaciones las haremos parte también de, de, las, de, las, de los programas del gobierno, eh, y, aquí, y pues la saludo con muchísimo gusto a Tere, eh, y me dio gusto encontrar y recibir sus propuestas. Traemos en el tema de la transición también la noticia de que nos... Reunimos con el alcalde, en Miguel Hidalgo, Abraham Borden, que él es el titular hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, nosotros tomamos posesión de la alcaldía. Antes no. Y discutíamos si se iba a dar o no se si iba a dar la transición. Y bueno, tuvimos una reunión, se instaló una mesa política y dejamos muy claro que en esa mesa política lo que nosotros esperamos es información sobre la situación de la alcaldía. Es decir, que iniciemos la transición y punto. No le demos más vueltas. Sí, hay que cuidar las formas y que si sí, el lineamiento y todas esas cosas legales, pero aquí lo importante es que ya empecemos nosotros a reconocer las capacidades que nos deja la administración saliente en Miguel Hidalgo. Y al parecer hubo un compromiso, bueno, hubo un compromiso para que el martes nos entreguen la información. Hicimos entrega de más de 289 preguntas o solicitudes de información que esperamos que nos entreguen. Y, y a lo largo de las semanas van a haber reuniones en donde aclaremos las dudas que tengamos respecto a la información que nos están entregando. Con esto, adelantamos el proceso de transición de manera práctica. O sea, no se trata de violar la ley, de dar la vuelta al lineamiento, no sino de avanzar y no caer en la parálisis que el gobierno de la ciudad nos quiso llevar para que empecemos la transición el 1 de septiembre. Vamos a ver, como yo les dije, miren, ahí les dejo, les doy el beneficio de la duda, no, yo no voy a aplaudir hasta que no recibamos la información, porque yo no estoy de acuerdo en que pues, nos, pre nos prestemos nada más para una reunión, nos tomamos la foto, salimos muy contentos, ¿no? como muy cordiales, y por atrás nos esconden todo. No, a ver... Si nos entregan la información, nosotros vamos a reconocer la buena voluntad que hubo, punto, hasta ahí Porque además no es ninguna concesión, o sea, los ciudadanos votaron para que hubiera un gobierno distinto Y es obligación de un gobierno saliente entregar la información, no es ninguna concesión Sin embargo, la buena voluntad se debe reconocer Ahora, si nomás nos sentaron para la foto y no nos entregan la, la información, también habremos de denunciarlo eso tal cual lo he dicho y se los dije ahí en su en su cara porque no me gusta esconder las cosas ni hablar de una manera en un lado y de otra manera en otro se los dijo tal cual a mí me queda muy claro que la información pública con la que debemos planear no la tiene que entregar el gobierno y ya no se vale que le estén dando tantas vueltas lo que yo sé es que ese lineamiento que emitió la contraloría para posponer la transición fue una cortina que levantó el gobierno de la ciudad para hacer una tapadera de muchas cosas más que están en otras en, que están en las alcaldías. Vamos a ver. Vamos a ver. Nunca había pasado eso. Que la transición la movieran tres meses eh, tres meses después de la elección. Y que además nos quedáramos con muy poco tiempo para planear. Pero bueno, esa es ya la historia de esta transición, en donde en un acto de opacidad y de revancha política, Morena bloquea las transiciones de las alcaldías que, en las que ganó la oposición. Mientras tanto, les quiero compartir también que este, he recibido algunas denuncias de obras irregulares de crecimiento de comercio en vía pública y también la haremos llegar a la Comisión de, de Transición. Me, eh, me voy a reunir con algunos vecinos que me han estado eh, compartiendo esta información. Eh, al mismo tiempo, pues yo les digo, vamos a platicarlo con los diputados para subir este tema a tribuna y de una vez eh, hacerlo del conocimiento de la Comisión de Transición para que el gobierno tome nota de lo que los vecinos están eh, opinando en la reunión que tuvimos con el encargado de perdón con el alcalde de Miguel Hidalgo quiero reconocer que hubo una un, un tema que me pareció bueno eh, un gesto de buena voluntad que es que pudiéramos participar en la elaboración del POA 2022 del programa operativo anual 2022 que es el eh, pues, la, es la, la, como lo explico, es el presupuesto y los programas que tendrá la alcaldía el próximo año. Entonces, eh, originalmente no íbamos a participar, ahora abrieron esa posibilidad de que podamos influir en la elaboración de este POA 2022. Yo sigo con muchas reservas y pidiendo que haya mucha sensatez para que sí nos dejen recursos para los primeros tres meses del gobierno que son octubre, noviembre y diciembre mientras tanto eh, en los mientras tanto pues el, el gobierno pues debe dejar no, debe dejar recursos suficientes para esos tres meses y no comprometer no comprometer los recursos de todo el año, o sea, sería de verdad muy lamentable que nos, que nos dejaran sin recursos para operar en los primeros tres meses o que nos dijeran aquí están estos adeudos y todo esto está comprometido y, y arréglatelas como puedas. Vamos a revisar muy bien que, con qué recursos nos dejan. Y esto, pues al parecer, ahí pues, se, se dijo eso. Yo siempre juzgo no con base en lo que prometen, sino con base en lo que cumplen. Pero quiero dejar claro que eso prometieron, me parece un buen gesto. Ahora vamos a ver si es cierto, si se cumple. También nosotros, yo habré de reconocer que se actuó con responsabilidad. Y si no, pues sí lo voy a denunciar. No, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a callar. Eh, me dicen por ahí... ¿Qué más, qué más les, les cuento? Pues eso, eso es sobre la transición, sobre... Esto, esto que avanzamos con el gobierno de la alcaldía, el gobierno saliente, y pues, pues preparando todo el programa de trabajo para que cuando entremos el 1 de octubre arranquemos con toda la fuerza. Oigan, eh, el ah, ya se me había olvidado un tema que también era muy importante, que había quedado de explicarles, que era el de la empleadora, que efectivamente el... Gobierno, nada más presupuesto, nueve meses del empleador. Desde el año pasado que aprobaron el presupuesto, solamente presupuestaron de enero a septiembre. Y presupuestaron 149 millones pesos. 7 apoyos, 7.480 apoyos de 2,000 mil pesos. Y presupuestaron 134 millones 640 mil pesos. Es decir, cuando uno hace la... La multiplicación, 7,480 por 2,000 por 9, da exactamente la cantidad de 134,640,000 pesos. Es decir, todo el, en el caso de los promotores fueron 299 por 5,000 pesos, por 9 da 13,455,000 pesos. Igual, los coordinadores, 30 coordinadores de 7,000 pesos por 9 meses, 1,890,000, con lo que da la suma de los pesos. 49 ,985 es decir nunca presupuestaron todo el año de la empleadora solamente presupuestaron los nueve meses y hubiera ganado quien hubiera ganado la empleadora nada más había, habría tenido recursos para operar de enero a septiembre esto lo dejo claro para que luego no anden inventando de que el la eliminación del programa, el que se haya quitado el programa, correspondió a una decisión nuestra o a una decisión que nosotros hayamos tomado eh, previamente. No, simplemente no se le presupuestó más que nueve meses. Y como ya lo he dicho, nuestros programas sociales pues, se van a presupuestar este año y se van a empezar a ejercer a partir de 2022. ¿Por qué? Porque ahorita, primero, no podemos nosotros mover el presupuesto. Podemos hacer, realizar algunos ajustes administrativos. Sin embargo, sin embargo, lo responsable es hacerlo a partir de 2022. Vamos a ver si hay algún margen para poder operar algunos programas. Mientras no tengamos la información, yo no me puedo comprometer a decir de octubre a diciembre va a haber tal programa. Es imposible. Y no porque no quiera, sino porque no puedo comprometerme a lo que no tengo información. Eh, me dicen, ojalá pudieras visitar las áreas de trabajo y escuchar a los trabajadores para, para que también vean las necesidades de los que trabajamos en la alcaldía. Oye, Claudia, me gusta eso porque sí es importante fortalecer nuestra relación con todo el equipo de trabajo. Yo estoy convencido que en una organización cuando todos trabajan en equipo, dan mejores resultados. Y es valiosísimo el conocimiento, la experiencia, la trayectoria de muchos que llevan ahí más de 10, 15 o 20 años. Muchos trabajadores de base tienen gran experiencia y en ocasiones no se les reconoce el valor de su trabajo y es importante escucharlos, es importante dotar del equipo, para que de los uniformes de todo lo, el material que necesitan para trabajar y reconocer esa labor si un equipo es bien reconocido, si nosotros eh, fortalecemos el, el, la relación con todo nuestro equipo de trabajo, vamos a dar mejores resultados, no basta con, con que el titular de la alcaldía quiera hacer bien las cosas, no basta con que los directores generales ...estén muy motivados... ...y traigan nuevas ideas... ...necesitamos que todos... ...todos, todos... ...realmente jalemos parejo... ...para que las cosas cambien... El, ...el trabajo con... ...la relación con nuestros trabajadores de base... ...y con todo nuestro equipo... ...va a ser fundamental... ...y motivarlos... ...capacitarlos... ...aprovechar su experiencia... ...reconocer su conocimiento... ...es valiosísimo... ...y me gusta muchísimo esa idea... ...Claudia... ...empezaremos a hacer estas reuniones... ...en las próximas semanas... Yo quiero, fíjense que quiero tener este, quiero tener eh, mucho cuidado porque ha estado creciendo los casos de contagio de COVID, ya lo hemos visto en las noticias y de verdad se está, se está saliendo, no, no diría de control, pero sí está creciendo eh, muchísimo el contagio, o sea, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos más. Incluso en gente que había sido vacunada o que ya había tenido COVID, se están volviendo a algo está pasando y teníamos programados ya unos encuentros de agradecimiento. Me estuve reuniendo la semana pasada con algunos vecinos. La verdad nos fue muy bien. Pero, desafortunadamente, voy a tener que suspender estas reuniones. O sea, me da muchísima pena. Yo de verdad quería reunirme con todo el equipo y estaba esperando ansiosamente este momento para dar las gracias, para entregarles los reconocimientos, pero no, 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 ahorita ya de verdad lo, lo valoro muchísimo, y digo, no vale la pena arriesgarnos, exponernos, y entonces voy a suspender los encuentros que tenía con el equipo, y les voy a hacer llegar a todos los que participaron del equipo, les voy a hacer llegar un detalle a su casa, ese reconocimiento que tanto valor tiene para mí, y pues con eso agradecerles y, y que estemos en contacto no, me da pena me da mucha de, pues sí, pena este, no poder mm -hmm. de, reunirme pero, pero hay que tener mucho sentido de responsabilidad no no, no podemos arriesgarnos ahorita no podemos arriesgarnos a, a un contagio y me preguntan por ahí cuándo entro a la alcaldía y es el primero de octubre de todavía no entramos, todas las decisiones que está tomando el gobierno son responsabilidad de ellos, nosotros hasta a partir del primero de octubre empezaremos a tomar decisiones, antes no tenemos responsabilidad en lo que está haciendo el gobierno, quiero que me ayuden a compartir esto porque ya hay muchos vecinos que me piden gestiones y yo encantado les podría decir que sí o, o que no, dependiendo del caso de la gestión, pero ni siquiera tengo ahorita posibilidad de resolver eh, esas, esas gestiones. Está imposible. O sea, no hay manera de que yo ahorita pueda atender esas gestiones porque entramos a partir del primero de octubre. Yo les agradezco muchísimo toda la confianza que han tenido y que se conecten y que eh, me, me ayuden a difundir esto. Para mí es muy importante el que tengamos esta comunicación y que eh, sepan qué estamos haciendo y que pues, estos mensajes le lleguen a los demás vecinos. Oigan, pues muchísimas gracias por conectarse, de verdad. Eh, me da gusto saludarlos a todos, Pecas, Gerardo, Procy Trejo, me da mucho gusto saludarte, Mike, Rasti, Yael, Mar Morales, Teria Redondo, gusto saludarte Silvia. Doño Preciado, Rosario, Carmen Acuña, César Hernández, Pati Crisóstomo, muchas gracias. A ver, aquí voy leyendo varios de sus mensajes. Que me mucho gusto. Cris Alquisira. qué gusto, es, es momento. Alicia, gracias de verdad por tu mensaje. Que Gracias eh, Ale Pardo, saludos Elizabeth, saludos Ruth, Lalo, saludos. Carmen, qué gusto saludarlos. Mm -hmm. eh, Lluvia Azaret dice, no hay mayor agradecimiento que el cumplir con los compromisos y un trabajo puntual, que de eso se trata. Pero sí es importante agradecerle al equipo porque estuvimos en toda la campaña y gracias al equipo logramos llegar a muchísimas familias, a muchísimas colonias, obtuvimos más de 107 mil votos y honestamente, no habría sido posible entrar a todas las casas si no hubiera sido por el trabajo de este gran equipo que nos acompañó en la campaña. Mi querido Jorge Real, presidente del PAN en Miguel Hidalgo, qué gusto saludarte, que te conectes. Omar, saludos. Teresia Ramírez. Me dice Teresia, a ver, hay personal muy trabajadores y responsables, así como personal de base que por tener un trabajo seguro... Buscan pretextos para salir temprano, faltar por cualquier motivo. Pues miren, yo creo que el, eh, hay mucha gente de base, muchos trabajadores que llevan muchos años que so, tienen gran experiencia y que hay que recuperarla, hay que reconocerla y hay que ser equipo. Y obviamente buscar a la gente más valiosa para que nos acompañe en el gobierno eh, dice Lenis, espero no decepcione mi voto y realmente trabaje. Falta energía sobre la calle de Cañito donde está la primaria. También tiene falla de luz en la glorieta que está frente al Torito. Habemos gente que salimos temprano y está muy oscuro por falta de luz. Mira, voy a tomar nota de esta gestión que me manda Lenis. Y si me la puedes mandar también a mi WhatsApp, por favor, así con más detalle para que... Porque dice realmente falta de energía sobre la calle del cañito donde está la primaria. Bueno, pues ahí está muy clarito. Y falla luz en la Glorieta. Y vamos a, a mandar esta gestión a la alcaldía. Se, se la vamos a turnar para que atiende esto, porque sí es delicado que falte luz. Luego donde hay más oscuridad hay más delitos. Y hay que y, y yo con mucho gusto turno esa gestión. Eh, hay muchas personas que están tratando de juntar firmas a tu nombre en 16 de septiembre. ¿Y para qué? Eso no, no sabía. A ver, eh, ¿me puedes mandar Pilar Villanueva tratando de juntar firmas a mi nombre? No sé. Fíjate que también había escuchado que había gente que en San Miguel Chapultepec estaba haciendo un censo de algo, que yo, pidiendo datos a mi nombre... Yo les dije, no, 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 no yo no, no ando pidiendo datos ahorita de nada, no estoy haciendo censo de nada, que cuántas personas vivían en domicilios, no. Y, y qué bueno que lo comento aquí, porque no se vayan a dejar engañar. ¿Quién sabe para qué fines esté haciéndolo esta gente? Y nosotros en este momento no tenemos ninguna campaña en donde estemos solicitando información a los vecinos. Lo quiero dejar muy claro, para que nadie abuse y utilice mi nombre... Eh, Bajo pretexto de que, de que estamos haciendo un censo o un levantamiento de información. No, 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 no. Que quede muy claro, no estamos llevando a cabo ningún tipo de eh, levantamiento de información, no estamos pidiendo firmas. Nosotros no estamos en calle ahorita pidiendo la información a nadie. Qué bueno que lo sepan. Yuli, saludos. Mi querido José Manuel, qué gusto saludarte. Ernesto, Rocío, saludos a todos de verdad, me da mucho gusto que se hayan conectado yo les agradezco muchísimo este tiempo tan valioso eh, Marta Alcántara me propone hacer las reuniones por Zoom por Colonias, pues sí me parece buena idea que podamos iniciar la siguiente semana para podemos hacer esas reuniones por Zoom aunque la verdad que las, las reuniones de agradecimiento me gustan en persona Podemos tener algunas por colonia. No es, no es mala idea. Y, eh, pero pero sí, las reuniones de agradecimiento yo prefiero por... por en persona, porque no hay como el contacto. Aunque ahorita pues no lo vamos a hacer, porque si no, nos arriesgamos. Oye, eh, Aarón González Arzate, aunque todavía no existe el presupuesto, me gustaría un programa para hacer de los callejones, unos callejones artesanales. Oye, a ver... Oye, ¿y tienes alguna idea desarrollada? ¿O? ¿O estás pensando en algún proyecto específico? Porque si no, mándamelo, por favor, también a mi WhatsApp. Y lo revisamos con muchísimo gusto. Si tienes una idea mucho más de, mucho más puntual de lo que podemos hacer, yo encantado. Pati, qué gusto saludarte, Pati eh, Rodríguez. Nos la pasamos muy bien este esta semana porque tuve tuvimos el, la reunión con su equipo para agradecerle. La verdad es que súper bien. Y además, muy buena muy, muy buena reunión y, y un gran equipo con Pati que hicimos. Eh, ya les dejé mi número, es de mi WhatsApp. Eh, Rocío Castillo dice que con poca gente se podría, sí, pero ni siquiera, yo ahorita no, ya no quiero que, que nos arriesguemos, si sí están creciendo mucho los contagios. Claro, excelente idea también, pero quizás Vamos con todo lo mejor para la alcaldía Ya ganamos contigo, Mauricio Tal, gracias Poner luz en Marina Nacional De la Torre Pemex hacia el circuito pues esta, esta Rosy, Rosy Torres esta, esta gestión también la podemos eh, Turnar Para que me ayuden a turnarla Y en cuanto este, Tenga la solicitud Ingresada a SAC este, te, te la hago llegar el, La copia y nosotros vamos a estar presionando a la alcaldía para que lo atiendan. Me dice la Angélica Torresid que hay demasiadas situaciones raras el 16 de septiembre. ¿A qué te refieres? Porque ya me llamó mucho la atención esto de que anden pidiendo información en mi nombre. Hay que tener mucho cuidado porque luego pueden ser estafadores o gente que está engañando y se aprovechan de la transición para estar... para ...pues no sé, para hacer cosas que no... ...que nosotros no estamos pidiendo... ...indebidas... Eh, ...Noemí Cárdenas... ...no se olvide de Pencil San Juanico... ...¿cómo crees que me voy a olvidar? ...hombre... ...no... ...este... ...saludos... ...alcalde electo... pues ...muy bien, muchas gracias por conectarse... ...de verdad que... ...esta es una buena oportunidad de que les platique... ...cómo vamos en la transición... Y, como, y de que mantengamos este contacto. ¿No? Mariano Escobedo Atacuba también está muy oscuro. Rocío, pues eso también hay que... lo, lo incluimos en la lista de, de gestiones. Vic Nieve dice, deberías apoyar a los universitarios egresados que hemos sido rechazados de pilares por cuestión de cupo y colaborar para que se abran unos cuantos lugares. Somos muchos los egresados con ganas de enseñar. Eh, Vic... Eh, ¿Qué es lo que enseñas? Mándamelo también por WhatsApp, ¿no? Eh, podría checar el mercado 18 de marzo, en principio hay mucho personal de la calle. Pues, Adriana Calderón, Adri, ¿cuándo resuelves de los voluntarios? Eh, ¿A qué te refieres con la pregunta de los voluntarios, Adri? ¿me ¿Puedes ser más específica para qué? Y dice Jorge Hernández. Que ponga atención en el presupuesto ejercido y el pendiente por ejercer y el sub-ejercicio para que conozcas cuál es la situación presupuestal. Vamos a checar todos los detalles del presupuesto, no solamente lo que han ejercido, sino lo que nos comprometan, porque ahí puede estar la trampa. Que lleguemos y nos digan, ya nos gastamos dos terceras partes, pero ¿qué crees? La otra tercera que queda ya está comprometida y pues ya arréglatelas como puedas. Juanita, qué gusto saludarte, me da gusto ver que te conectaste. Eh, Lupe Jara muchas gracias de verdad por tu por tu mensaje eh, María Alcántara Mari hay que revisar los proyectos de anzuros que requieren continuidad eh, hay que reunirnos fíjense que me parece buena idea revisar eh, eh, que revisemos los proyectos que que estaban pendientes y con muchísimo gusto, Magui. Muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Olímpica Navarrete, Colonia Popo presente. Muchas gracias. El... Se me pregunta, dice Mónica Adriana Palma, se tiene que revisar y evaluar el desempeño de toda la gente que labora en la alcaldía, porque el tener malos elementos repercutirá en el resultado de tu trabajo en la alcaldía. Fíjate que he dejado muy claro que eh, no va a haber un despido masivo. No, no se puede, de un día para otro, despedir a todos los trabajadores. Ni es lo que deseamos. Hay que evaluar quiénes son buenos trabajadores para que se mantengan y empezar, obviamente, la depuración del personal con los que son pues, más conflictivos. Primero, pues aquellos que... Solamente se dedicaron a operar para un partido político y no a servir profesionalmente a la ciudadanía. Segundo, aquellos que tengan denuncias y que tengan fama de que son pues, de, de, de rateros, de corruptos. Y tercero, vamos a cuidar que no tengamos trabajadores problemáticos con denuncias de acoso y agresión sexual. Vamos a ser de la alcaldía un espacio en donde las trabajadoras lo puedan hacer con respeto, con en un ambiente armónico y no vamos a permitir que se queden aquellos que tienen fama de ser agresores sexuales o que tienen denuncias por acoso. Queremos hacerlo, queremos hacer la alcaldía un espacio digno de trabajo para todos y para todas. Entonces, eso vamos a cuidarlo muchísimo. Entonces, ¿Cómo vamos a empezar el proceso de depuración de, del, del personal? Pues primero, quienes son los más conflictivos. Segundo, igual de importante, eh, de las personas que tienen denuncias, que son tienen fama de corruptos, de, de ladrones. Y tercero, de aquellos que tienen denuncias de, de acoso o de agresión sexual. Y así, pues no no andar cargando con gente problemática eh, Maite Zamudio, ¿quién está pidiendo INE a mi nombre? No pueden pedir INE a mi nombre no las den, y ayúdenme a decir que no pueden dar INE a mi nombre no, na, yo no estoy pidiendo INE y nadie puede estar solicitando credenciales, qué bueno que lo dices y hay que echar de cabeza a esa gente para que no pidan credenciales de elector a mi nombre eh Jesús Sobreval, súper importante la revisión exhaustiva del personal que vaya a elaborar con gran compromiso con la causa del partido. Pues yo creo que con la causa de lo que esperan los ciudadanos. Y eh, necesito ahí que si ustedes tienen si ustedes tienen denuncias de... Eh, Permítame tantito. este, Si ustedes tienen casos que conocen de gente problemática, de gente que que ande corrompiéndome, háganmela llegar a mi WhatsApp para conocer y cuando me esté revisando la nómina, sepa quiénes son estos casos problemáticos que hay que mirar con lupa. Eh, saludos, Rosy, saludos, Silvia, Gina García. Me da muchísimo gusto que se hayan conectado. Pues yo les agradezco mucho este tiempo y esta oportunidad y sobre todo su confianza, que tengan bonito inicio de semana y pues nos quedamos con esta información. Esperamos que esta semana si sí, obtengamos la información por parte de la Alcaldía y empecemos este proceso de intercambio de información, información que necesito y necesitamos para planear, programar y hacer un buen presupuesto para la, la Alcaldía. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo el, la confianza y les deseo bonita semana. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Que les vaya muy bien. El Mauricio Tabe habla. Saludos, que tengan buena semana.